0: Bonjour Valérie Porteret. Bonjour, merci. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre livre intitulé « Vous n'aurez pas les enfants » aux éditions XO. Et ce livre, ce n'est pas rien puisque c'est la résultante de 25 années de labeur, de recherche, de collecte. Ouais. Vous êtes historienne et ce livre raconte le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénitieux. Et je crois qu'on peut dire que ce livre est une très très grande partie de votre vie, non c'est ça, c'est que il y a l'histoire de l'histoire.
1: Il <rire> y a la grande histoire, euh, voilà, de, de ce sauvetage. Et, euh, et puis, euh, derrière, c'est sûr, il y a une histoire euh, personnelle qui, du coup, s'enchevrait avec celle des témoins que j'ai pu retrouver. Et, euh, et puis également, euh, des moments où on a trouvé l'archive qu'il fallait trouver. Et parfois, euh, une longue période où on ne trouvait plus rien et où on paniquait parce qu'on se disait euh, « bah, comment on va avancer maintenant ?» Donc, il fallait trouver d'autres idées. C'est ça. Voilà.
0: Alors peut-être revenons-en au tout début de l'histoire, comment est-ce que vous avez découvert ce, cette histoire, ce fait historique eh ben Déjà j'avais la
1: volonté ferme de vouloir, trouver sur, de vouloir travailler sur un sujet qui traitait des enfants pendant la guerre. Et euh, à l'époque, je <rire> obligé de dire à l'époque, <rire> en, en 1993, oui. on n'avait pas l'outil informatique, on n'avait pas les portables. Donc en vérité, on était obligé de se rendre vers les spécialistes ou dans les musées, dans les archives, et essayer d'avoir de, de l'information, trouver un sujet inédit. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, euh, l'association des enfants cachés à Lyon, qui m'a parlé d'un château dans la Drôme qui aurait accueilli des enfants. Alors tout de suite, à 20 et quelques années, euh, bah, ça répondait tout à fait euh, à mes attentes. Donc euh, en plus, j'ai eu la chance de, le lendemain d'aller à Valence et que le beau-fils de la directrice vienne me chercher parce qu'il avait une archive de sa belle-mère qu'il avait conservée sur lequel il voulait travailler, qui était le carnet d'entrée et de sortie des enfants euh, cachés au château de Périns. D'accord. Et parmi eux, oui. alors ça, ça a été un peu ma euh, à la suite de ma curiosité j'ai vu que sur ce carnet il y avait un petit coup de crayon devant certains noms d'enfants qui avaient été donnés et donc j'ai trouvé mon courage euh, et dépassé ma timidité pour lui demander pourquoi il avait euh, mis ces petites euh, inscriptions. Et il ouais. m'a dit, bah, c'est là que tout se joue en fait, et il me dit bah, sans doute qu'un euh, certain nombre des 100 enfants euh, placés au château de périns euh, parmi eux en tout cas des enfants, auraient été euh, sauvés d'un camp dans la banlieue de Lyon, à Vénitieux, mais on ne sait pas trop. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que Serge Klarsfeld, dans son livre « Vichy aux Juifs, paru en 83, parle d'un sauvetage d'une centaine d'enfants au camp de Vénitieux. Alors voilà.
0: Là. et là vous, les choses se sont mises un petit peu bout à bout enfin, le, le, la, voilà. ouais. la pelote de laine a commencé
1: exactement à... et surtout que dans la suite tout de suite de ce rendez-vous je me suis rendue à une cérémonie euh, d'une pause de plaque euh, auquel participait Serge Klarsfeld et euh, comme il m'a vu et que j'avais accompagné un petit curé qui venait en l'honneur de son responsable qui était, voilà, qui avait, qui était honoré ce jour-là, ça l'a interpellé et euh, il dédicaçait son livre sur la, le calendrier de la persécution des juifs de France. Il m'a demandé ce que je faisais là. » et j'étais très impressionnée On avait vous vous connaissiez marqué... non non vous non vous pas, connaissiez du pas tout moi je connaissais surtout son rôle dans le procès Barbie bien sûr à Lyon qui m'avait voilà le parcours de ce couple voilà et j'étais très très paniquée d'aller parce que là il faut le
0: rappeler vous étiez quand même une jeune étudiante oui voilà
1: et puis surtout c'est que je savais pas grand chose oui c'est ça et que je me retrouvais devant le spécialiste l'homme engagé avec sans doute un caractère très particulier parce que pour faire ce qu'il avait fait voilà donc je me suis arrivé un peu chancelante devant lui et euh, voilà je lui ai dit que je venais de débuter une recherche sur le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénitieux et son regard euh, était voilà m'a accroché euh, et j'ai vu euh, le, je l'ai vu prendre son stylo et immédiatement me dédicacer son ouvrage pour mademoiselle, oui parce que c'était mademoiselle, pertuis en espérant qu'elle retrouvera la liste complète et euh, le parcours de tous ses enfants. Alors là,
0: euh, on me donnait une mission. Est-ce que là, c'était peut-être le, le vrai gros début de l'histoire Est-ce que là, vous vous êtes dit, bon ben bah là, je suis obligée d'y aller. Là, ah oui. c'est bon, est, on est -à -dire y va. Que, oui,
1: c'est-à-dire que ça complétait assez bien. C'est-à-dire qu'au départ, euh, j'avais vraiment pris ce sujet parce qu'il euh, répondait à mes attentes humaines, euh, un sauvetage d'enfants pendant la guerre. Et en plus d'un seul coup, avec cette rencontre avec la femme, je comprends, et je ne sais pas exactement pourquoi totalement, je n'ai pas connaissance, mais que ça va être un que c'est un sauvetage particulièrement important pour lui, ce qui signifie qu'il a sans doute eu un
0: rôle historique dans la grande histoire et ça je le découvrirai après. Et là à l'époque vous pensiez que vous alliez mettre 25 ans et que ça allait être aussi important que ça l'est devenu ou vous ne conscientisiez pas réellement la chose Non, je savais que ça
1: serait un travail qui allait me passionner, oui. qui allait peut-être être de longue haleine, parce que de toute façon, je voulais aller jusqu'à la thèse de doctorat. C'est ça. voilà. Et euh, en réalité, j'avais le projet en tout cas de traiter euh, d'un sujet historique qui puisse ensuite faire l'objet d'un
0: livre et d'un projet de film. C'était euh, mes ambitions, en tout cas, de jeune étudiante. Est-ce que pour les, les auditeurs, vous pouvez résumer en, en quelques minutes la rafle et ce, ce, ce sauvetage On se retrouve euh, euh, au moment de, de l'été 42, du
1: pic génocidaire. Les autorités de Vichy euh, vi, viennent de, de demander d'être complices d'un crime qui va être organisé. On doit appréhender, au cours de cet été 42, 22 000 juifs de la zone nord, 10 000 juifs étrangers de la zone sud. Euh, Vichy décide de prêter euh, sa police, sa gendarmerie et même propose aux autorités nazies de déporter les enfants. Euh, à Lyon euh, dans la région de Lyon qui comprend 10 départements euh, on a un résistant infiltré à Vichy euh, Gilbert Lezage, euh, qui euh, connaît l'existence de l'organisation d'une rave secrète d'une très grande rave secrète qui va toucher les juifs étrangers il sait qu'il va se retrouver à un moment dans le camp qui sera choisi par le préfet de région pour euh, opérer le, le triage de ces personnes et il sait qu'il a le droit de s'entourer d'une équipe et notamment euh, D'une œuvre charitale. Immédiatement, début août, euh, ils contactent euh, les plus hauts personnages de l'amitié chrétienne, euh, l'abbé Glasberg-Perchoillet, euh, qui est une organisation interconfessionnelle. Où on retrouve des catholiques, des protestants, ouais. des juifs. Et il leur propose de les aider pour les opérations euh, de triage. Euh, avec l'idée, évidemment, qu'on on sauve le plus possible. D'exfiltrer, euh, voilà, oui. De, de le personnes maximum de... Soit de façon légale, tout simplement, parce que des personnes auront pu aussi être arrêtées et rien avoir à faire au camp de Vénitieux parce qu'il y avait des exemptions et aussi euh, les juifs étrangers arrêtés devaient appartenir à certaines nationalités et être entrés en France après le 1er janvier 36 donc il euh, y avait ce travail légal et évidemment derrière euh, la priorité ça sera le sauvetage des enfants voilà donc
0: 108 enfants voilà, alors... vous en avez rencontré 90 pas pour... enfin, rencontré vous avez réussi ouais. à retrouver que... j'ai réussi à retrouver parce que en
1: continuant juste concernant le petit résumé et c'est quand même, faut pas louper la grande nuit oh, oui. c'est que à l'intérieur du camp donc 1016 personnes arrivent le 26 août au camp de, de Vénitieux et dans la nuit du 28 au 29 août 42 c'est là que se décide une opération coup de poing et qui repose sur une stratégie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un alinéa d'un télégramme qui a été annulé sans que les autorités du camp le sachent et qui dit que tous les enfants non accompagnés ne sont pas déportables. Et, toute... et là, on décide de se rendre dans toutes les baraques pour euh, demander à ses pauvres parents euh, d'accepter euh, oui. de confier leurs enfants à l'association de l'amitié chrétienne qui est patronnée par le cardinal Gerlier et le pasteur Bogner. Et ensuite, euh, les malheureux 545 euh, juifs internés qui sont déclarés déportables partent du corps de Vénitieux... Direction la gare marchande de Saint-Priest Via Drancy puis Auschwitz Et de quelques heures plus tard Les enfants, 471 personnes Dont les 108 enfants sont exfiltrés Les 108 enfants partiront ensuite du réfectoire Seront mis dans des autocars Et conduits dans un ancien couvent Où les attentes des éclaireurs israélites Qui montent la garde
0: Et qui vont aider aussi à l'exfiltration des enfants et là j'imagine tout à fait le livre il est là, il existe et le film encore mieux quand ouais. vous le racontez ouais. comme ça. Euh, est-ce que pour continuer sur les chiffres parce que vos chiffres à vous d'historienne sont assez dingues, est-ce que vous pouvez rappeler euh, voilà, qui, qui, le, le nombre de personnes que vous avez rencontrées finalement résumer en quelques chiffres toutes ces années de travail eh bien, en fait, alors il fallait trouver les preuves du sauvetage. Hein. C'est ça. Euh,
1: donc euh, trouver une petite liste incomplète euh, des enfants sauvés euh, en 94 euh, Trouver les actes de dégagement de paternité, qui était la preuve euh, de la cession de paternité. C'était 2003. Euh, trouver euh, bon toutes les j'ai exhumé toutes les archives de Vincennes, de gendarmerie, de police, les archives départementales de France, de, enfin, de la région Rhône-Alpes. Le procès Angélie pendant sept ans. Euh, euh, les archives de Suisse, les archives de Belgique, puisque j'ai la, la moitié des enfants sauvés qui proviennent de Belgique. Oui. Euh, et puis, euh, ce travail de retrouver le plus possible des acteurs. Alors, les sauveteurs, j'ai euh, pu euh, rencontrer dans ceux qui avaient agi à l'intérieur du camp de Vénitieux, euh, Elisabeth Hirsch, euh, Lily Garel, qui deviendra une amie, euh, quelqu'un de très proche pour moi, Charles Lederman, Jean-Marie Soutou, et puis tous les enfants, euh, le plus possible des enfants sauvés. Donc, on sait que 108 ont été sauvés j'en ai identifié 90 et euh, sur ces 90, j'ai su que 87 avaient survécu jusqu'à la fin de la guerre ce qui est resté encore deux années et oui. c'est là que la population française intervient en, en association avec les organisations de sauvetage et les mouvements de résistance et en comparant ma liste avec celle de Serge Klarsfeld, des 11 400 déportés, je sais que 87 ont survécu jusqu'à la fin de la guerre ce qui, donc ce qui me donne euh, en fait du courage pour me dire euh, tu as euh, peut-être une chance de pouvoir retrouver aussi ces personnes. C'était compliqué puisque les femmes se marient, euh, oui. voilà, euh, que euh, les archives euh, ne sont pas complètes. Que, voilà, parfois euh, aussi, j'ai été mise sur des fausses pistes. J'ai Jean Boumel, je l'ai retrouvé en France et en réalité, ça faisait euh, trois ans que je cherchais aux États-Unis parce qu'une archive disait qu'il était parti. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on
0: qu qu y arrive que, Comment est-ce qu'on se focus 25 ans, j'imagine, avec des hauts et des bas. Oui, euh, c'est ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait tenir « Pendant tout ce temps. » Alors, euh, donc il y avait cette rencontre avec Lars Feld, qu'on avait
1: un sujet qui ne pouvait pas se faire comme ça, qu'il fallait Forcément. vraiment euh, connaître tous les tenants, les aboutissants euh, de, de, de cette affaire. Et puis après, des rencontres où vous vous attachez à des gens qui vous font confiance, et euh, en réalité, euh, du coup, en plus, ils vous donnent des éléments euh, de, qu'ils ont de vie, qu'ils ont vécu. Ils vous, voilà, ils vous donnent euh, en réalité une partie de leur intimité, oui. de, si ce n'est de la dernière nuit, passer avec leurs parents et vous savez qu'il leur manque des pulses euh, oui. dans leur vie et qu'il n'y a peut-être que vous euh, qui, peut, oui. qui à travers qui un p... travail dans les archives qui peut, de, le faire qui peut ça. reconstituer oui. toutes euh, les itinéraires et au final euh, bah, en fait ça vous enrichit euh, et en fait vous attachez euh, bah, Très fortement. Quelle aventure euh... humaine,
0: oui, c'est oui, ça. Voilà. Historique et humaine. Oui. Parce que, voilà, ça, ça, je voulais vous le dire aussi, on sent dans ce livre, même dans la préface, même dans les mots de Clarsfeld, de Cyrulnik, il y a énormément d'émotions. Ah, oui. on, on sent qu'il mmh. que, voilà, y a eu de l'émotion pendant, ah, pendant oui. toute cette période. Il y a période. eu beaucoup de, même de larmes. Sûrement, euh, oui. Euh,
1: voilà, parce que c'est toujours très difficile quand vous allez devant un enfant sauvé qui a dépassé l'âge de ses parents euh, et qui s'effondre en larmes et qui quand même, parce que il sait que son témoignage c'est une voie contre l'oubli de ce qui a été fait contre ses parents et que c'est une voie contre l'oubli aussi de ceux qui les ont aidés à survivre jusqu'à la guerre jusqu'à la fin de la guerre en réalité c'est tellement impressionnant de les voir se livrer à ce témoignage et en plus filmé, donc vous pouvez y revenir vous comprenez d'autres choses en revoyant le témoignage que du coup vous ne pouvez pas les lâcher enfin... Du coup on peut pas les lâcher, on aura l'impression euh, je sais pas. Euh, oui. Ben... oui,
0: oui de, de les abandonner clairement. Voilà, <rire> voilà.
1: en fait c'est une ouais. seconde
0: famille. C'est ça. J'ai lu dans une interview que vous aviez dit ça, justement, que ces ouais, enfants, c'était un peu vos enfants.
1: Ouais, c'est souvent, mmh. je, en fait, je ne me rendais pas compte et je disais « mes enfants sauvés. Oui, c'est ça. <rire> et en fait, c'est parce qu'ils avaient tellement d'importance pour moi et par rapport aussi au fait que vraiment, ce gouvernement de Vichy ignoble qui a trempé dans le sang avec
0: les nazis pouvait pas être confondu avec euh, nos ancêtres c'est ça parce qu'il y a quand même quelque chose de très politique là dedans, c'est euh, voilà il faut militer, enfin, vous êtes de ceux et de celles mmh. qui, qui militent pour, euh, pour la transmission pour la oui, mémoire pour, pour, voilà. et puis pour qu'on dise aussi euh, la vérité parce que ça. la Shoah euh, comprend le sauvetage
1: et euh, comment les gens ont pu survivre. Et euh, c'est important de ne pas l'oublier. Ça aurait été terrible, sachant que la conclusion des travaux de Serge Klarsfeld, ce n'est pas les miens, c'est trois quarts des juifs de France euh, sauvés. Et euh, quand on connaît le sort qui a été euh, celui de ceux et celles, et même beaucoup des enfants qui ont été à Auschwitz, on se dit qu'on ne peut pas se passer de rappeler euh, ce qui a été fait aussi pour leur éviter ça. C et euh, je pense que toute cette chaîne de solidarité euh, euh, de tous ces gens euh, qui ont travaillé main dans la main, y euh, compris le contre-pied euh, de ce que Vichy euh, a voulu faire, elle, main dans la main avec les nazis, ben, euh, c'est un beau combat euh, qui, qui nous honore et euh, ça aurait été très dommage euh, de ne pas l'exhumer et euh, d'en être les porte-parole. Vous ressentez encore de la
0: colère par rapport à ça ou...
1: Ah base j'ai euh, été euh, très choqué euh, traumatisé euh, d'apprendre ce que Pierre Laval euh, avait proposé et euh, j'ai été très réconforté euh, de voir comment euh, la population française euh, au moment où ils ont assisté à ces scènes euh, au rafle, ont euh, bien réagi aidé par les organisations de résistance d'entraide. Et, euh, et je pense que c'est euh, quand même, ça pourrait encourager les jeunes de se dire aussi euh, qu'ils peuvent être fiers, marcher aussi sur des belles terres, puis qu'eux aussi maintenant ont leur choix euh, qu -ce à que faire. Qu'est-ce que vous, justement, vous avez envie de dire à vos jeunes lecteurs qui vous lisent alors déjà euh, dans la vie il faut avoir des connaissances et à travers ce livre vous aurez euh, des belles connaissances et puis après il ben, faut se poser des, des questions euh, et du coup ils vont s'en poser et euh, en réalité ils vont s'en poser avec le sourire et ça. avec du souffle et euh, de l'optimisme et ça, on en a beaucoup besoin en ce moment et je me mets à leur place ayant des enfants, également trois enfants entre 17 et 13 ans je vois bien aussi ce qu'ils traversent et euh, j'ai vu aussi avec leurs amis euh, comment cette affaire ce, ce livre aussi euh, euh, leur, a, enfin, leur avait donné euh, euh, la connaissance et puis euh, l'envie de partager, même entre eux, de discuter et euh, d'échanger. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. De relancer la discussion, la parole, que la parole soit ouverte c'est très important et puis je pense que c'est un, un livre euh, effectivement qu'on peut lire comme un roman euh, où tout est vrai et euh, qui fait pleurer parfois même qui fait sourire parce qu'on se dit oh mais comment ils ont osé ça euh, oui.
0: ou qui donne la nostalgie qui donne envie d'aimer enfin oui c'est euh, et c'est pour ça que c'est important de le dire et vous avez raison de le dire parce qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose d'assez triste qui va nous plomber et en mmh. fait pas du tout non non c'est quelque en fait, chose pas qui du doit tout. nous galvaniser Exactement. Et,
1: euh, et nous donner vraiment envie euh, de faire les bons choix et de toujours se dire qu'en réalité euh, aimer les gens c'est connaître ce qui peut leur faire, les faire souffrir et c'était
0: le souci de nos acteurs et ça c'est quelque chose qui m'a toujours parlé c'est très intéressant ce que vous dites. Et peut-être une dernière question, forcément, 25 ans, vous l'avez dit tout à l'heure en off, un quart de siècle. Et alors maintenant, ce livre, il est là, il est entre vos mains. Bon, il y a eu la thèse, il y a eu, voilà, ce pas, il n'y a pas que oui. le livre. Mais qu'est-ce que vous ressentez
1: ben euh, un immense soulagement <rire> non mais c'est vrai parce que la thèse de doctorat c'était 1600 pages ouais. euh, donc euh, voilà et moi je voulais vraiment euh, mettre à la portée du plus grand nombre euh, cette rendre histoire. accessible voilà tout à fait puis que les gens euh, aussi trouvent du plaisir de la passion ayant euh, envie de le partager de le poster enfin je sais pas de de, de dire plein de choses ouais. et euh, en fait ça il fallait euh, vraiment trouver la maison d'édition qui avait envie de partager euh, cet, esprit, cet état d'esprit hein. et c'est vrai que Ixo euh, m'a vraiment euh, bien entourée euh, pour arriver euh, et c'est vrai que euh, euh, en plus vous n'aurez pas les enfants je trouve que c'est un titre qui est fort euh, qui reprend ce traque des mouvements de la résistance tout à fait c'est très fort et, euh, et qui traverse euh, les frontières les âges et euh, parce que vous n'aurez pas les enfants c'est jamais qu'on devrait toucher aux
0: enfants et ça c'est ça doit être défendu, euh, voilà. Et c'est intéressant aussi quand même qu'une universitaire tienne vraiment aussi à rendre accessible, à vulgariser, ah et oui. à voilà.
1: Ah oui, oui, moi j'ai toujours eu. Euh euh, bah, moi-même j'en ai bénéficié euh, quand j'ai pu lire euh, des, des, des livres qui m'interpellaient, quand j'ai pu euh, voir des films également euh, et, et, et je me disais ben j'ai pas travaillé moi pour, euh, pour que ça aille dans une, euh, une, une vieille étagère une, une vieille étagère poussiéreuse c'était vraiment bah, non, non, et ça il euh, faut toujours garder ça en tête euh, à chaque fois qu'on avance euh, au niveau euh, humanitaire au niveau des recherches, des Connaissance, que ça soit comme Cyrunique. unique est très fort à ce niveau-là. Vous n'avez jamais l'air bête quand vous l'écoutez. Et vous ressortez grandi. Et ben, Je trouve que c'est aussi tout le propos de ce livre. On doit sortir grandi et se dire qu'on a appris plein de choses, mais de façon simple. Tout à
0: fait. Et voilà. moi, je peux vous dire que c'est le cas. On non, en pas. ressort grandi. En tout cas, merci beaucoup, Valérie Porteret. grand merci.